0: Лони принесли... выделала
1: 260-280 миллионов. Mm -hmm. Европа одна, европейцев миллионы. Да,
2: Разные
1: взгляды на жизнь в программе Европа лично.
2: Суперклей, испорченные картины и дороги. В Германии активизировались защитники климата, а в борьбе за экологию все средства хороши. Хакеры нацелились на сайты чешских государственных, частных и благотворительных учреждений. Швеция будет тратить на оборону больше средств. Подробности этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей Финляндии. Слово журналиста телекомпании юли Лене Партенен.
0: Президент Саули Ненисто заявил, что запрет на выдачу виз российским туристам не имеет временных рамок и будет действовать до тех пор, пока есть необходимость. Об этом Ненисто и его литовского коллегу Гитана Санауседа спросили на пресс-конференции в Вильнюсе, где проходила двусторонняя встреча президентов. Лидеры обеих стран считают, что Евросоюзу нужно заниматься подготовкой новых санкций и продолжать оказывать давление на Россию, в числе прочего
2: с помощью визовых ограничений новостям Германии, где, как и в других странах мира, этой осенью климатические активисты прибегают ко все более необычным и даже экстремальным методам борьбы за экологию. Такие протесты в Германии уже вызвали недовольство в обществе. О том, чем же недовольны жители Берлина, в материале наших коллег-журналистов Deutsche Welle по-русски.
3: Гнев на улицах Берлина. Его мишенью стали климатические активисты. Водители пытаются предотвратить эту сидячую забастовку на одном из главных перекрестков Берлина, пока она не началась. Группа «Последнее поколение» стала известна тем, что преграждает проезд автомобилям в час пик. «Хуже вас нет!» – кричат попавшие в затор. В Берлине «Последнее поколение» протестует каждый день с середины октября. Активисты считают, что гражданское неповиновение – единственный способ привлечь внимание общественности к проблеме экологии.
4: Чтобы что-то изменить, надо что-то делать, иначе никто не будет слушать. Конечно, я боюсь здесь сидеть, боюсь агрессии, нападок и криков, но ради моего сына, да и всех детей, стоит рисковать
3: все участницы сегодняшней демонстрации матери. По их словам, они пытаются спасти новое поколение от климатической катастрофы. Чтобы их не сдвинули с места, приклеивают руки к мостовой суперклеем. Они добиваются снижения стоимости проезда в транспорте и ограничения скорости, чтобы снизить выбросы СО2 в Германии. В Германии есть закон о защите климата, но даже в высшем суде страны считают, что его недостаточно. 65% немцев уверены, что проблемы экологии надо решать. Но не все согласны с такими методами. Я этого не понимаю. Была бы моя воля, я бы их всех запер куда-нибудь, чтобы больше некому было протестовать.
4: Пару дней назад я уже стояла здесь. И вот думаю, ну сколько же можно, люди? Это просто несправедливо. Я-то в чем виновата? Я думаю, демократические методы лучше, но порой приходится идти на крайние меры.
3: Активисты последнего поколения уже приклеивали себя к скелетам динозавров в Берлинском музее. И обливали картофельным пюре знаменитую картину Клода Мане, которая была защищена стеклом. Их методы вызывают бурные споры в Германии. Некоторые призывают к более суровым наказаниям. Пока активистам приходилось только выплачивать штрафы. Берлинская полиция говорит, что в этом году она рассматривает более 400 дел, связанных с нарушениями порядка. Ежедневно полиции приходится выделять несколько нарядов только на эти протесты. Другим происшествиям уделяется меньше внимания. И вечером, идя домой, ты понимаешь, что завтра столкнешься с теми же людьми, которые преграждают проезд. Из-за этого чувствуешь, что работаешь впустую. Но клима говорят, что их методы оправданы в период войны, кризиса и инфляции.
4: Климатическая катастрофа не будет ждать, пока мы обратим на нее внимание. И все кризисы будут лишь усугубляться в условиях климатической катастрофы.
3: Полицейские с помощью подсолнечного масла медленно отклеивают руки протестующих от асфальта. Активистки говорят, что ради достижения своих целей готовы к штрафам или даже к уголовному преследованию.
2: Из Германии отправляемся в Эстонию. В рамках своего визита в эту страну президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в Банке Эстонии прочитала лекцию на тему денежно-экономической политики в еврозоне. С подробностями корреспондент русской службы эстонского радио Илья Дачар.
1: Главный вопрос, о котором говорила президент Европейского центробанка, разумеется, инфляция.
2: Здесь в, Эстонии,
0: Здесь, в Эстонии, инфляция еще в августе подскочила почти до 25%. Сочетание потрясений, с которыми мы сталкиваемся, война, нарушение цепочки поставок энергоносителей, перемещение спроса означает, что инфляция, вероятно, какое-то время будет оставаться выше нашей цели.
1: Для борьбы со столь высоким уровнем инфляции банки должны будут принимать тяжелые решения, уверенно Лагард. Но так или иначе, ситуация в экономике уже необратимо изменилась.
0: Газоснабжение и нехватка газа, вызванная российским вторжением, являются крупными структурными изменениями, которые будут иметь последствия в течение нескольких лет. Мы не собираемся возвращаться к старому способу ведения бизнеса. Кривые рынка фьючерсов предполагают, что некоторое время мы будем наблюдать более высокие цены на газ, поскольку европейским странам придется платить надбавку за привлечение
1: незаконтрактованного СПГ для замены российского газа. Это в свою очередь ускорит переход к зеленой энергетике и в длительной перспективе снизит цену электроэнергии. В краткосрочной же перспективе это наоборот приведет к повышению спроса на ископаемое топливо и, соответственно, к высоким ценам. Другое последствие нынешних кризисов, о котором говорила Лагард, изменения в природе глобализации как таковой. По ее словам, подавляющее большинство международных компаний в ближайшие три года постараются сконцентрировать свои производства в одном регионе.
0: Очевидно, что это, скорее всего, приведет к снижению эффективности и увеличению затрат во имя безопасности поставок. И это может на некоторое время создать инфляционное давление, пока цепочки поставок перестраиваются.
1: Для борьбы с этими и другими вызовами Лагард, помимо прочего, говорит об изменении правил целевых операций долгосрочного рефинансирования.
0: Ситуация сильно изменилась, и нам необходимо обеспечить, чтобы более низкая стоимость финансирования, которую мы установили для поощрения банков к кредитованию экономики, теперь в новых условиях не мешала, не ухудшала, не была препятствием нормализации денежно-кредитной политики. Ключевые
1: принципы новой денежно-кредитной политики ЕЦБ представит уже в декабре.
2: От новостей Швеции к новостям Польши, которые демонстрируют хорошие показатели по уровню безработицы. С подробностями наши коллеги журналисты русской службы польского радио.
5: Согласно данным статистического бюро Eurostat, Польша остается на втором месте в Европейском союзе по низкому уровню безработицы. Чешская республика продолжает оставаться лучше в Евросоюзе в этом отношении, где уровень безработицы в сентябре составил 2,2 процента. В Польше этот показатель составил 2,6 процента. По сравнению с последними данными, опубликованными месяц назад, безработица в Польше осталась на пред уровне. Данные Евростата показывают, что в сентябре Германия и Мальта были на третьем месте, после Чехии и Польши. В этих странах 3% граждан не имели работы. На последних местах находились Испания с уровнем безработицы 12,7% и Греция с 11,8%. Что касается безработицы среди маловлежей, то в Европейском Союзе она составляет 14,6%, а в Польше 9%. Самый низкий показатель в Германии, где она остается на уровне пяти. Целых и процента за ней следуют Нидерланды и Ческая Республика.
2: Напомню, вы слушаете программу Европа лично продолжим новостями Швеции. Руководство шведских вооруженных сил представило новому правительству свои рекомендации в области обороны. В первую очередь речь в этом документе идет о значительном увеличении субсидий на оборону в течение многих лет. О развитии этой темы в очередном подкасте «Русской службы шведского радио».
6: Еще одна рекомендация шведских военных, которую озвучил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. «Не добиваться сейчас, накануне вступления в НАТО, различных индивидуальных исключений для Швеции со стороны Североатлантического альянса». Главнокомандующий привел два примера подобных исключений, о которых много говорилось в ходе шведских политических дебатов. Во-первых, это перманентная дислокация натовских соединений на шведской территории. А во-вторых, размещение в Швеции ядерного оружия. Бывшее социал-демократическое правительство, начавшее процесс присоединения к Швеции к НАТО, с самого начала говорило о необходимости исключений – чтобы ни натовские войска, ни ракеты с ядерными боеголовками не находились на шведской земле. По мнению главнокомандующего Бюдена, выступать с такими требованиями сейчас было бы неуместно. Он считает, что говорить об этом политики должны уже после того, как Швецию примут в Североатлантический альянс.
2: И завершаем программу новостями Чехии. Хакеры не дремлют. В Чехии растет количество ДДОС-атак, и ситуация может ухудшиться. Об этом предупредило Национальное управление по кибернетической безопасности. Целью хакеров могут оказаться сайты чешских государственных, частных и благотворительных учреждений. Управление связывает происходящее с продолжающейся войной в Украине. ДДОС-атаки развиваются по всем хорошо известному сценарию. К конкретному серверу одновременно подключается сотни тысяч компьютеров, что приводит к сбою ресурса и его недоступности для пользователей. Развитие темы в материале журналиста русской службы чешского радио Антона Каймакова.
7: Совсем недавно подобное нападение было осуществлено на веб-сайт транспортной компании чешские железные дороги, группы Волтава Лабмедиа, некоторые аэропорты. Срыв работы атакованного сервера обычно бывает краткосрочным. Тем не менее, ущерб может быть куда более чувствительным, если речь пойдет о нападении на сайты, например, системы государственного управления. Последнее в Чехии также недавно произошло. За последний месяц было зарегистрировано проведение 13 организованных хакерами Дидос-атак, почти столько же, сколько за предыдущие 9 месяцев. Не исключение также нападения на сайты некоммерческих организаций. Кибернетическим атакам в прошлом году подверглась треть из них. На деятельность неправительственных некоммерческих организаций не распространяется действие закона о кибербезопасности. И ввиду сниженных требований защита таких субъектов недостаточно. Они весьма и весьма уязвимы, говорят специалисты. В майском исследовании общества Via и фонда ОСФ приняли участие 362 чешские неправительственные организации. 29% из них столкнулись с тем или иным видом кибернетической атаки. Похожие результаты получил и Microsoft. В октябрьском отчете за 2021 год фирма приводит показатель 32%. В первую очередь речь идет об организациях, которые работают с информацией доверительного характера. Например, о пациентах, о людях, получающих социальную помощь и различные услуги. Возьмем для примера данные, которыми располагает организация пациентов. Если произойдет их утечка, то они окажутся в качестве товара на рынке в Darknet объясняет Гана Чепрова из Ассоциации общественно-полезных организаций. Например, кибернетические атаки в январе 2020 года подвергся некоммерческий субъект «Пферда», оказывающий помощь людям с ментальными ограничениями. В результате хакерами были зашифрованы счета этой организации и заявлено требование о выкупе. Как уточнила директор объединения виа Радка Радко-Быстрицка», Тогда речь шла о наиболее распространенном в Чехии виде осуществляемых атак сплошного характера, охватывающей абсолютно все данные, которыми располагала организация ПФЕРДА. Мы знаем, что целенаправленные атаки именно на неправительственные организации имели место за границей. Всегда речь шла о том, чтобы выкрасть хранящиеся у них данные. У нас же распространены атаки на сайты, но о целенаправленных попытках захватить данные некоммерческих организаций я не знаю. В случае организации Ферда речь шла об атаке общего характера, когда блокируется все, а потом агрессор ждет. Кто же Mů padne z
6: toho útoku, kdy se to prostě pokouší a někdo jim na to padne.
7: Радкобыстрицка призывает некоммерческие организации относиться к обеспечению собственной безопасности своих баз данных серьезно. Сейчас, по ее мнению, ситуация довольно плачевная.
2: Плачевная ситуация в цифрах означает, что у 60% некоммерческих организаций нет специальных отдельных правил кибербезопасности. Есть разрозненные рекомендации, но они далеки от того, чтобы полностью защитить организацию в случае атаки хакеров. К тому же нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Не каждый сотрудник ответственен, осторожен и не каждый понимает степень лично своей ответственности. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Эстонии, Чехии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.